1: Univisión reporta es un podcast de euforia. La crisis por la pandemia en China vive uno de sus peores momentos y todos lo estamos sufriendo.
0: Más de 70 ciudades que representan el 40% de la producción económica nacional han aplicado medidas de control de COVID. Las implicaciones no son solo para la economía china, sino también para el comercio mundial y las cadenas de suministro.
1: Ante la nueva ola de la variante Omicron, en abril China endureció las medidas para evitar los contagios. Los daños a la actividad económica que se venían acumulando desde el 2020 empeoraron y su impacto se siente en buena parte del planeta.
0: Por problemas en los puertos y la escasez de camioneros, los pedidos a China que demoraban dos meses ahora demoran seis.
1: Se ve reflejado en la bolsa de valores a nivel internacional y por supuesto aquí en Estados Unidos. China lleva dos años debatiéndose entre controlar la pandemia y evitar el desplome de su economía, pero sus políticas para acabar con el virus parecen no haber dado los resultados que el gobierno esperaba, y el crecimiento de su economía se ha frenado de forma alarmante. Jorge Suárez Vélez es economista y analista financiero, ha trabajado en importantes instituciones bancarias en Estados Unidos y Europa, es el socio fundador de SPI Capital y autor del libro La próxima gran caída de la economía mundial. Hoy Jorge nos va a explicar cómo ha afectado a China el hecho de que 350 millones de sus habitantes estén hoy en un confinamiento extremo, por qué se detuvo el crecimiento de su economía y cómo esa crisis en China puede presentar oportunidades para países como Estados Unidos o México.
2: Mucho de lo que ha hecho que muchos países se alineen con China es esta sensación de que creían que era inevitable el que China iba a volverse el país dominante, el país líder del mundo y pues de repente estamos empezando a ver que no es
1: tanto. Hoy es miércoles 4 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Report. ¿Jorge, China se ha equivocado en su manejo de la pandemia?
2: Pues mira, eh, creo que fue presa de un éxito quizá prematuro. Cuando tienes un régimen tan autoritario como ese, que donde puede básicamente forzar a la gente a quedarse en casa, pues lo que acaba pasando es que tuvieron un nivel de contagios espectacularmente bajo y eso básicamente escondió un problema que les llegó más tarde, que es el hecho de que las vacunas que ellos desarrollaron resultaron muy poco efectivas para las nuevas variantes, particularmente para el Omicron. Entonces ahora con el Omicron lo que tienes es a muy poca gente que ya tuvo COVID, es decir, muy baja inmunidad de rebaño y por el otro lado vacunas muy poco efectivas, lo cual lo está forzando a volver a poner en cuarentena a la población. En este momento tienen la friolera de 350 millones de chinos encerrados en sus casas, lo cual va a tener un impacto muy, muy inoportuno para el crecimiento de su economía eh, cuando este año tienen el centésimo aniversario del Partido Comunista
0: China. La variante Omicron de COVID-19 ha puesto en serios aprietos a la estrategia sanitaria de China denominada COVID-0, que pese a lo estricto de sus restricciones, ha generado cifras récord de contagios en las últimas semanas. En Shanghái se reportan casi 17.000 contagios en 24 horas.
1: ¿Cómo funciona esta estrategia COVID-0? ¿A qué se refiere Xi Jinping? ¿Ha sido tan criticado por insistir en esa estrategia en particular?
2: Básicamente lo que se refiere es a que la lógica, digamos, inmunológica de su política sanitaria ha sido tratar de mantener en un mínimo posible los contagios, lo cual, digamos, no es un mal objetivo. El problema es cuando la política empieza a interferir con la lógica sanitaria y dado que estas vacunas fueron desarrolladas por ellos, ahora les está costando un trabajo tremendo admitir que no funcionan. Por ejemplo, Australia tuvo una situación similar, porque ellos también habían estado inmunizando con vacunas chinas cuando vieron que no funcionaban para el Omicron, pues empezaron a importar rápidamente Pfizer y Modernas ¿no? de RNA mensajero para pues, eh, compensar, digamos, por la falta de inmunidad que provenía de las vacunas que ya habían usado. En el caso de China se rehúsan a admitir que no funcionan, entonces están teniendo que recurrir a simplemente un aislamiento feroz, eh, lo cual es quizá poco realista, particularmente con una variante que es tan contagiosa como lo Omicron.
0: Por ello, Pekín ha puesto en marcha las pruebas masivas para casi 20 millones de residentes. Además, las autoridades instalaron vallas de metal dentro de edificios residenciales para evitar que las personas pudieran salir.
1: ¿Qué consecuencias tiene en la economía china este manejo reciente de la pandemia? Decías, 350 millones de personas bajo estrictas normas de confinamiento.
2: Lo que es un problema, León, es que esto está combinado con una serie de problemas que ya vienen de mucho antes. Como tú sabes, hace 10 años escribió un libro que se llamaba La Próxima Gran Caída de la Economía Mundial y ahí había un capítulo sobre China nada más, donde yo lo que decía es que China iba a enfrentar tres grandes problemas. Problemas demográficos, problemas por una excesiva dependencia del mercado inmobiliario para detonar el crecimiento económico y un excesivo crecimiento de la deuda. Estas tres cosas simultáneamente les están pegando muy fuerte al grado que eh, deja, digamos, ir al final de este argumento, pues los crecimientos que ellos mostraron, digamos, a principio de este siglo, de alrededor del 16% al año y que ya nada más andaban por ahí el 7% antes de la pandemia, pues este año China podría acabar creciendo entre 0 y 2%. Y esto proviene de, precisamente, de la acumulación de las tres que dije, problemas demográficos, o sea, están teniendo una población que va a empezar a decrecer pronto. Los chinos van a perder 200 millones de habitantes entre 2020 y 2050. Además, como sabes, que muchas parejas como podían tener un solo hijo cuando tenían una niña la mataban, ¿no? Entonces, por hoy 30% más hombres que mujeres, no, lo cual lleva baja formación de familias o una serie de problemas sociales importantes. En términos de esta excesiva dependencia del mercado inmobiliario, tienen la friolera de mil millones de metros cuadrados, repito la cifra, mil millones de metros cuadrados de propiedades vacantes. Esto implica que podrían darle un departamento a la población entera de Francia, del Reino Unido, de Alemania o de Italia, sin problema alguno. Pero imagínate que estas propiedades fueron financiadas principalmente con ahorro de la gente, la gente que es, digamos, más viejita de lo que es en un país que no tuvo esta política de un hijo por pareja, pues ahora con la novedad de que probablemente van a perder su ahorro porque los proyectos inmobiliarios en los que invirtieron pues podrían eh, reventar. 40% de las familias urbanas chinas tienen más de una propiedad en su patrimonio, ¿no? Entonces es un problemón terrible y por el otro lado eh, en términos de endeudamiento pues China tiene una deuda total si medimos empresas no financieras más gobierno más familias que es de tres veces el tamaño de su economía lo cual pues también es un problemón entonces cuando pones todo esto junto León lo que estamos viendo es un entorno que no solamente es de bajo crecimiento este año sino que podría serlo durante las próximas décadas y eso es algo que cambia radicalmente cómo se ve la perspectiva de China.
1: Durante años China ha sido un uh, experimento capitalista voraz, con un uh, gobierno eminentemente pragmático, no solamente para adentro, sino para afuera. Contra lo que uno pudiera pensar, el gobierno chino, pues digamos, intervino, pero intervino relativamente poco, hasta donde yo entiendo. Hubo mucho mercado. Y relativamente poco gobierno. Pero ahora, con el pretexto de la pandemia, están haciendo lo contrario. ¿Por qué y qué consecuencias tiene esto?
2: Yo lo que te diría, León, es que en efecto es como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia del centésimo aniversario del Partido Comunista, donde, como tú sabes, Xi Jinping quiere volverse a reelegir y probablemente mantenerse ahí en forma vitalicia. Esto le ha llevado a meter reversa a esas políticas, digamos, capitalistas, esas políticas pro mercado que les dieron enormes réditos. Ahora lo que está haciendo es, por ejemplo, pegarle fuerte a las grandes empresas tecnológicas chinas del perfil de Alibaba o Tencent. Les ha puesto una regulación draconiana que ha llevado a que estas empresas pierdan en valuación de mercado 1.7 millones de millones de dólares, a lo cual es... Es increíble. Ha habido una caída muy fuerte en la productividad en la economía china. Se le ha pegado fuerte también a el emprendedurismo que les había caracterizado. E incluso, para darte un ejemplo del exceso, pues como adoptó una política de primero los pobres, digamos, para términos mexicanos, ¿no? Pues entre otras cosas, por ejemplo, prohibió el uso de tutores para las escuelas, es decir, las familias más adineradas pues, pueden contratar un tutor para que le ayuden a su chico o chica a que tenga mejores calificaciones, prohibió el uso de tutores porque eso fomenta desigualdad. O sea, cosas así bastante extremas, ¿no? todo lo que yo te diría es que, en resumen, lo que realmente lo está estrangulando es exactamente esa metida de reversa de políticas más pro-mercado y más buscando competencia, competencia internacional, desarrollo de tecnología, etcétera, lo cual les había dado mucho crecimiento, pero ahora básicamente ya metieron el freno.
1: Las restricciones de la pandemia y esto que describes afecta a las grandes empresas, pero los pequeños negocios sufren mucho más, no nada más en China, sino en el mundo. En China se leen historias parecidas a las de otros países, pequeños empresarios hundidos en deudas, desesperados, pero esto es China. Es decir, cuando hay ese colapso de los pequeños negocios, ¿qué consecuencias tiene para la economía china?
2: Una de las consecuencias más graves que esto está deteniendo, por ejemplo, los procesos de urbanización que estábamos viendo, es decir, esta migración del campo a las ciudades que les dio acceso a una fuerza laboral grande y creciente esto está generando problemas genera también problemas pues porque esto mismo hace que no haya demanda por todos esos inmuebles vacíos que se han ido construyendo en los últimos años ahí deja de ser un pequeñísimo paréntesis nada más León o sea cuando hablamos de que esos inmuebles están sin utilizarse o sin ocuparse no es solamente un problema para los inversionistas son los dueños sino también es un problema para las municipalidades el ingreso principal de muchas de las municipalidades era que le vendían tierra a los desarrolladores inmobiliarios. En el momento en que se dejan de hacer nuevos desarrollos, porque los que hay están vacíos, esto le mete un problemón fiscal también a estas entidades. Entonces, pues lo que estamos viendo es menor actividad económica, en efecto golpea a los pequeños empresarios o los pequeños negocios. Y algo adicionalmente muy importante de entender, León, es que durante muchos años China subsidió las tasas de interés es decir, trató de mantener tasas de interés artificialmente bajas para abaratarle el crédito principalmente a sus empresas para estatales. Pero esto le pega al ahorro de la gente. Decir, la, la gente estaba teniendo menos rendimiento sobre su ahorro del que debía tener. Esto los llevó a acumular acervos de ahorro mucho más grandes conforme se acerca la edad de retiro, pero también los ha llevado a especular en el mercado inmobiliario porque no estaban teniendo rendimientos, digamos, comprando bonos o comprando instrumentos de ahorro tradicionales. Entonces, todo esto se ha vuelto un círculo vicioso muy complicado del cual China creo que lo que estamos viendo aquí no es que venga una debacle, pero lo que sí estamos diciendo es que vino un entorno de mucho menos crecimiento. Tú ahorita me decías, esto tiene un impacto para las pequeñas empresas. Sí, pero también tiene un impacto para el resto del mundo. Entre 2015 y 2020, casi un tercio del crecimiento del mundo provino de China y hay más de 50 países en el mundo que tienen superávits comerciales con China que se van a ver muy afectados conforme se desacelere esa economía.
1: En el primer trimestre del año, la economía china registró un crecimiento por encima de lo esperado. El Producto Interno Bruto aumentó 4.8% en comparación con el año anterior, esto según la Oficina Nacional de Estadística. Pero en marzo, la tendencia cambió. La estrategia del gobierno para frenar el COVID detuvo el crecimiento que venía experimentando el país. Las ventas al por menor y la producción industrial disminuyeron y muchas empresas como Volkswagen o Tesla se vieron obligadas a suspender operaciones para cumplir con las medidas de control de la pandemia. Si el consumo en China no se recupera, si las líneas de producción no se recuperan en China, si la crisis que estás describiendo se agrava, si Xi Jinping insiste, por ejemplo, en mirar hacia Rusia y no hacia el mundo, si continúa la inestabilidad, ¿cómo afecta específicamente todo ese entorno que viene de China a la economía mundial?
2: Básicamente lo que estaría ocurriendo es que estás apagando uno de los grandes motores de crecimiento que ha habido en los últimos 20, 30 años. Para países, por ejemplo, exportadores de materias primas que se han beneficiado mucho de esta bonanza china, pues dejan de tener este beneficio, Se repercutirá también en menores precios. Y hay una implicación geopolítica muy importante, León, que es que mucho de lo que ha hecho que muchos países se alineen con China es esta sensación de que creían que era inevitable el que China iba a volverse el país dominante, el país líder del mundo. Y pues de repente estamos empezando a ver que no es tanto, ¿no? Que de repente estamos viendo a Estados Unidos resurgir como potencia. Estamos viendo cómo se alinean países desde los europeos hasta Japón y Corea con Estados Unidos a raíz de lo que está pasando en Ucrania. Este es un cambio muy, muy importante que puede perjudicar a China, que puede detener, digamos, esta forma en donde estaban alineando países digamos del tercer mundo no con ellos y pues la implicación ahí va a ser bastante fuerte eh, implica también grandes oportunidades para Estados Unidos dentro de todo esto
1: Un análisis publicado en el Wall Street Journal sugiere que el primer paso que deben dar Estados Unidos y sus aliados para influir en la dirección de la economía china y en la narrativa de poder de su presidente sería que se apliquen las leyes comerciales de forma enérgica y que se limite el financiamiento de Occidente. En las sugerencias también está que se traten de imponer sanciones contra la violación de los derechos humanos que comete China. ¿Qué impacto esperas en Estados Unidos, en el bolsillo de los consumidores? Y también, ¿por qué no? Veamos este vaso medio lleno, como sugerías ahora. ¿Qué oportunidades para Estados Unidos ante la crisis china?
2: Creo que lo primero que hay que considerar es que estábamos viendo ya un enfrentamiento real entre ambas economías donde particularmente estaban tratando de volverse las fuerzas dominantes en eh, tecnologías como 5G, como inteligencia artificial, y parecía por un momento que iba a ser muy difícil que Estados Unidos pudiera alcanzar lo que se había hecho por parte de las empresas chinas. Esto empieza a cambiar empieza a haber mucho más duda en términos de países aliados de Estados Unidos sobre si les conviene alinearse tecnológicamente con China, entre otras cosas por miedo a robo de propiedad intelectual y una serie de cosas que China ha hecho en el pasado y que de repente se han vuelto mucho más peligrosas si sí, ya no estamos hablando de un país que es necesariamente un amigo o un aliado. Y por el otro lado Creo que tenemos también que meter aquí a Ucrania. Para Estados Unidos vienen dos grandes cambios como resultado de esta unión digamos occidental contra Rusia que ha sido sorprendentemente efectiva, que es por un lado el hecho de que se va a volver el gran proveedor de gas de Europa. Estamos viendo un incremento muy importante en la capacidad para licuar gas de Estados Unidos Alemania está haciendo una inversión colosal para hacer plantas de regasificación de ese gas licuado. En cuatro años, el principal proveedor de Europa va a ser Estados Unidos a precios muy favorables. Pero por el otro lado, también el hecho de que un país como Alemania ha dicho que va a duplicar su gasto militar, le quita mucha presión a Estados Unidos, que es el que había estado básicamente manteniendo a la OTAN en términos de eh, gasto militar. Entonces, eh, muchos de estos temas creo que acabarán siendo positivos para Estados Unidos y eh, creo que el único riesgo que veo en el horizonte para Estados Unidos es que regresara al poder alguien del perfil de Trump, queriendo decir por esto, un político que solo vea, mire hacia adentro y que no tenga... Interés, digamos, en organizaciones multilaterales y en este rol que Estados Unidos está haciendo con gran éxito.
0: Muchos comerciantes están pagando una verdadera fortuna para poder recibir mercancías debido a las demoras en la cadena de suministros. Más de 30 mil dólares por contenedor traído desde China. Antes eran aproximadamente 3 mil 800 dólares.
1: Estados Unidos, como buena parte del mundo, depende, pues sí, de la mano de obra china. ¿Se resentirá en el bolsillo estadounidense promedio la crisis china?
2: Yo creo que, León, esto hay que verlo probablemente, dar un paso todavía más hacia atrás, que es que lo que estamos viendo es un proceso de desglobalización eh, por muchas razones. Primero, porque estamos viendo una regionalización de cadenas de suministro. Por el otro lado, estamos viendo que el depender de un solo proveedor a veces se suicida, tanto en el caso, por ejemplo, de la pandemia, como en el caso ahora de este conflicto militar en Europa. Entonces esto va a llevar a que se tengan que construir redundancias, digamos, para no depender de uno solo. Todo esto va a encarecer los procesos de abasto que habían sido tan, tan eficientes en este mundo globalizado. Y esto al que le abre grandísimas oportunidades a un país como México, que tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, que ya ha sido una potencia manufacturera para Estados Unidos, que ya en algunos momentos ha sido la potencia número uno o la, el socio comercial número uno de Estados Unidos y que ahora podría beneficiarse de esa redundancia creándose en el país vecino.
1: Hablando de esta regionalización de las cadenas de suministro que describes, Jorge, en efecto otros países podrían aprovechar y tomar el lugar de China pues en la cadena de producción global, mencionabas a México, ¿por qué no lo está aprovechando México o lo está aprovechando?
2: Lo está aprovechando no marginalmente. O sea, si tú ves a quienes están, por ejemplo, en el desarrollo de parques industriales o en algunas de esas actividades muy enfocadas hacia manufactura industrial, digamos, o sea, la capacidad de México hoy está, yo creo, que arriba del 100%. O sea, no hay un centímetro cuadrado que esté desocupado porque todo el mundo está tratando de mover capacidad Hacia México. Y recuerda que algo muy importante, León, que es que algunos de los problemas más importantes que tuvimos en interrupción de abasto provinieron de cuellos de botella, por ejemplo, en barcos, contenedores, una serie de cosas que son los problemas de traer las cosas de lejos. Cuando decides traer capacidad de producción al país de junto, pues puedes traer toda esa producción por tren, por carretera, por barco, por burro, por lo que sea. O sea, estás literalmente en la puerta de Junto. Entonces esto es algo que ha tenido una enorme ventaja para México.
1: ¿Prevés que el gobierno chino se vuelva todavía más autoritario? ¿Que intervenga más en el rumbo de la economía? ¿Que China se endurezca?
2: Sin lugar a duda, sí, precisamente como reflejo de esta debilidad que están empezando a mostrar. Esto es algo que puede llevarlos a estar mucho más paranoicos, digamos, con respecto a la posibilidad de que la gente esté a disgusto, protestando eh, ante esta situación. Y creo que el otro riesgo también es en lo internacional, donde lo que hemos visto históricamente siempre es que cuando potencias como estas tienen un crecimiento tan fuerte como el que vimos y luego este se detiene, tienden a buscar provocaciones internacionales como forma de distraer a la gente y de unirla contra un enemigo externo. Algo muy importante sobre desarrollar aquí, León, es que ya hemos visto esta historia antes, por ejemplo, en países que tuvieron mucho crecimiento y luego se detuvo, como sería el caso de Japón. La diferencia entre Japón y China es que, Japón, cuando detuvo ese crecimiento, era un país muy, muy rico, entre los más ricos del mundo. China no lo es. China sigue teniendo una enorme parte de la población que está, francamente, digamos, eh, subdesarrollada. Y algo que la gente no entiende del todo es que si nosotros vemos a China en términos de PIB per cápita nominal, o sea, no viendo par paridad de poder de compra, sino simplemente los datos nominales. Estaba checando los datos justo antes de platicar contigo, León, en 2017, es decir, antes de que empezara esta administración en México, el PIB per cápita de México era ligeramente más alto que el de China. Es decir, que no es un país ni por mucho rico, no es un país ni por mucho que se haya logrado ya desarrollar. Hay una región del país que es rica, industrializada, etcétera, pero el grueso del país sigue sin estarlo y por eso de repente meterle freno a este crecimiento puede tener consecuencias políticas indeseables.
1: Y aquí estaremos para platicarlo contigo. Jorge, gracias como siempre por tu tiempo. Gracias por estar con Univisión Reporta.
2: Un gusto para mí.
1: Para este año, el gobierno chino proyecta un crecimiento de 5.5%, el más bajo en tres décadas. En el primer trimestre, el desempleo se disparó en 31 ciudades grandes del país, alcanzando 6%, una cifra récord. Y todavía el gobierno no parece encontrar la manera eficaz de manejar la crisis del coronavirus. El presidente Xi Jinping espera comenzar un nuevo mandato de cinco años a principios de 2023. El resto de los países tendrá que estar alerta ante sus provocaciones y las posibles consecuencias políticas de sus decisiones. Y esta pregunta es para ti. ¿Crees que China ha comenzado un descenso inevitable? Usa la etiqueta Univision reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción general Isaac Martínez producción de contenidos Mili Supan, asistencia de producción Isabela Vítola y Débora Montaner música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González soy León Krause gracias por escuchar Univisión Reporta
0: tanto
1: compra